0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy los los vengo extrañando un poco porque no habíamos tenido eh, contacto últimamente, pero no importa. El día de hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes como lo son las series. Para mí, eh, una serie sí tiene que ver directamente con el cine. Es una cuestión de debate, pero... Vamos a ver, para mí sí tiene que ver y ahorita les voy a explicar por qué. El día de hoy vamos a hablar de Dark. Y bueno... Eh... Como les, les comenté, vamos a hablar un poco de... No es cierto, Dark no Dark está un poco choteado en estos momentos, siento yo Y como siempre, voy... Pues tal vez atrasado, un poco, un poco atrasado Pero, pues yo creo que... Que sí es importante Es importante hablar de, de las series que, que están saliendo Pero me gusta ya agarrarlas un poquito más cuando ya acabaron, cuando ya nadie las pela. <risa> Pero es, es algo, algo interesante porque muchas personas no pueden, ver, no pueden ver las series o películas en el momento que se estrena. Yo sí porque de repente soy muy, muy tetazo en ese aspecto. ¿no? Si me pongo ahí a esperar. Si me gusta mucho, me pongo a esperar la serie cuando sale a las 2 de la mañana. Si no me gusta, creo que nunca lo he hecho más que... no ¿Con qué cierre ¿con lo he hecho? Con Club de Cuervos, nada más. Pero, eh, bueno, aún así es, es importante saber qué onda por ahí. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos series, dos series importantes. Me gustaría empezar dando mi opinión de por qué una serie sí tiene que ver directamente con el cine. Últimamente, las series están tomando un tono muy cinematográfico. Si vemos Stranger Things, si vemos Dark, si vemos ese tipo de series extranjeras, nos daremos cuenta de que tienen un tono y un lenguaje cinematográfico muy marcado. De hecho, las películas y las series se filman o se graban, porque ya no se filman, se graban más o menos con el mismo formato. ¿Qué pasa en México? En México tenemos más apegada eh, el formato de una serie a una novela o algo así. Pero, de todos modos, para mí es, es importante y es... Eh, creo que hay personas que les gusta el cine y a fuerza les tiene que gustar por lo menos una serie. A mí no es como que me gusten todas las series y no es como que me chute todas las series. ¿Por qué? Porque se me hacen que duran demasiado. Algunas, algunas otras no. Por ejemplo, a mí me gusta ver cuando duran 10 capítulos a lo mucho y el capítulo es de 40 minutos, de más o menos una hora. Está perfecto, está cordial. Pero hay series como Hunters, que para mí era una de las series que más esperaba. La empecé a ver y prácticamente en el primer capítulo dije Bye, estás muy chido todo, pero duran hora y media casi, casi los capítulos entonces sí es un poco tedioso, ¿no? Entonces para mí eh, es mejor que duren poquito, que te lo vayas ahí eh, pudiendo hacer el maratón. Porque también hay veces que la gente dice, ay no, es que me aventé el maratón, güey. Vi el maratón de la serie y no, no te, no te cuento. Todo el día estuvimos viéndola y es como de, güey, si te la echas seguida no la acabas en un día. Hay series que son de dos, tres días, ¿no? Entonces simplemente eh, Pues me gustan Me gustan las series pequeñas y también no soy Casi de aventármelas Si me gusta mucho la, me la veo en un día Completo, si no me gusta tanto Pues sí más o menos ahí eh, Voy viendo, eh, bueno no No es que no me guste tanto, pues si no me gusta O si no me gusta tanto la dejo de ver Pero si digo ah va va está interesante Pero no tengo mucho tiempo Voy viéndola poco a poco Poco a poco y entonces lo que pasa eh, con, con las series es que me gustan que sean rápidas Que sea muy reducido esto Y por eso una de mis series favoritas No quiero tampoco coronarla como mi serie favorita Pero una de mis series favoritas Que yo creo que está en el top número 2 ja, No sé cuál es la primera Estaría interesante checar eso Pero eh, una de mis series favoritas es Cómo conocí a tu madre Si me van a pagar las clases de inglés, sería How I Met Your Mother, espero haberlo dicho bien, pero eh, creo que para mí es importante porque es muy larga, tiene ocho temporadas, nueve, pero los capítulos duran 20 minutos, entonces con facilidad te avientas uno o dos capítulos al día y dices, ya quedó, ya quedó, y también si quieres verte un maratón, por lo menos no la vas a ver eh, toda, la, toda la serie en un día, pero dices, bueno, avanzó una cantidad considerable de tiempo. Entonces, para mí, eso es lo principal. El principal objetivo y el principal motivo por el cual es de mis series favoritas es eso. Es muy rápido. Todo lo que pasa ahí, pasa en chinga. Entonces, para mí también el mensaje que brinda, muchos la comparan con Friends. A mí no me gusta tanto Friends. Y yo creo que esta fue como más de mi época. Creo que el problema ahí es que tal vez a la muchachada que le gusta Friends... Pues es porque creció en los 90 noventas como tal, eh, nacieron en los 80s y entonces su juventud y su pubertad fue por ahí por de los noventas, entonces prendían el Warner Channel y se ponían a ver Friends. Para mí era más Lois y Clark o esas cosas en Warner, pero eh, pues hay mucha mucha chava que le gusta mucho Friends y creo que es totalmente respetable, tiene muy buenos Aciertos, tiene cosas muy, muy, muy cagadas Y How I Met Your Mother bien sigue ese modelo El modelo de que son amigos, que están en un depa Están en una ciudad muy grande del mundo, muy conocida Y que les van a pasar cosas de gringos Y cosas de eh, personas chidas Y personas alocadas, etc Entonces de eso se tratan más o menos las dos series Así es Entonces si ustedes quieren ver Friends, si ustedes quieren ver How I Met Your Mother, creo que les recomendaría un poco más How I Met Your Mother porque es un poquito más actual. Ya pasan cosas un poco más actuales. Los chistes los captas un poco más. ¿Por qué? Porque sí tienen chistes muy de acuerdo a la época en la que fueron hechas. Entonces, si quieren empezar por una, si no han visto ninguna, eh, vean cómo conocí a tu madre, a vuestra madre. Y si no, pues no me hagan caso y vean la que quieran. Las dos por ahí están... En Amazon Prime, me parece, o en Netflix, no sé, no sé bien En Amazon Prime segurísimo está How I Met Your Mother porque es donde la veo Friends no sé dónde esté porque no me gusta, pero seguro está en una de esas dos Y creo que eh, la serie que, que me chuté en Amazon Prime tiene que ver muchísimo Yo le encontré muchísimas similitudes con How I Met Your Mother la serie de la que vamos a estar hablando también este día es de la joya de cómo sobrevivir soltero. Háganme el favor. Esta, esta serie, desde que la ves, eh, dices, wow, qué pedo. Para empezar, el logo de Amazon Prime, cuando empieza, creo que me llena más que, que el de Netflix. Me gusta más ver esos, esos eh, brillitos que tiene el intro de, de Amazon Prime. De ahí estamos, no importa que veas, eh, si ves material de Netflix o de Amazon, ahí te va a aparecer eh, tu, tu comparativa. Tú dime cuál intro te gusta más. A mí me gusta más el de Amazon Prime. Y yo creo que eh, es lo único, lo único chido que tiene eso. <risa> no, no es cierto, no está tan fea. Está, está medio rebuscada, es la misma historia, igual que Friends, igual que How I Met Your Mother. Tenemos un grupo de amigos que les van a pasar cosas de gringos y de personas cool. Pero es que ese es el problema, que ellos no son gringos ni son cool, ¿no? Creo que eh, cuando nosotros vemos una serie, queremos cagarnos un poco de risa de, la, de las situaciones y normalmente eh, en México se hace un poco esa farsa de eh, imitar o de intentar ser personas que son de varo. Tenemos el ejemplo de Club de Cuervos, que eventualmente... Chava Iglesias era un mamón de primera, interpretaba a Luis Gerardo Méndez, interpretaba a Luis Gerardo Méndez excel no, ¿cómo se diría. este um, magníficamente, dejémoslo así, magníficamente se interpretaba y creo que ese era uno de los buenos aciertos que tenía esta serie, ¿no? Que era eh, muy cagada, y que entre ellos se hacían como esta burla, hacías esta, esta crítica tal vez a, a la clase eh, media superior eh, de, de la sociedad mexicana, y entonces ahí teníamos como este contraste y que les pasaban cosas cagadas, porque de repente el de baro se juntaba con los pobres y decía que pedo, ¿no? muy nosotros los nobles también eh, todas las películas, todas las series que hacen en México, si no tratan de, de una persona en extrema pobreza que le pasa de todo y que al final dices, uy, qué pobrecito, y vamos a darle el Oscar o vamos a ovacionarla en Cannes, por cierto, vean Chico Arotes, está en Netflix, y eh, si no es así, o si no es como Roma, es todo lo contrario, ¿no? es eh, güeyes de varo que les pasan cosas cagadas y es de jajaja, jijiji, ja, ja, mira, eh, pon a alguien de eh, la Ibero en una situación eh, incómoda. Y ahí es cuando nos damos risa. Pero lo que pasa en Cómo sobrevivir soltero es que son personas que realmente creen que tienen varo. Y son personas que hacen chistes para gente de varo. Y son personas que, que están realmente viviendo en la élite. No creo que, que, que nunca haya ese contraste, porque el problema ahí es que sí lo quieren hacer. Sí quieren hacer este pedo porque cuando van de repente a un depa que no es como el suyo, dicen, ¿qué pedo? ¿No? Está feo o está la chingada. Y se encuentran un vago en la calle y es como de, jaja, ja, el vago. Pero creo que nunca termina de decirnos, ¿qué pedo? ¿Es, es, es una serie que vas a hacer por chistes de eso, dirigido a eso. ¿O realmente le vas a buscar ese contraste? Creo que ahí también es uno de los problemas El siguiente problema es el protagonista Sebastián Zurita Es un mamón de primera y creo que te lo transmite Te transmite esa, no sé, esa sangre pesadita Y te la transmite de la pantalla Es increíble cómo puedes sentir, yo creo que esa mala vibra Pero no sé, es muy raro, es muy raro Ves a Luis Gerardo Méndez y dices, obviamente este güey es bien mamón, pero te cae bien, ¿no? Lo ves y dices, ah, qué chido, ¿no? Y da risa el tipo, da mucha risa. En cambio, ves a Sebastián Zurita y dices, mmm, qué padre. No sé, yo nunca lo había visto, creo que la vez que lo vi fue en una novela de las que ve mi mamá. Y la verdad es que para la comedia no sé, no sé qué tiene. Se supone que esta serie está hecha por él y por su hermano. Eh, son personas pues que no han tenido éxito, según yo, no han, no han sido muy reconocidos en, pues, en la cinematografía mexicana, ni siquiera en la comedia mexicana, ni siquiera como tiktokers, vaya, ¿no? Porque la última película que, que recuerdo haber visto a su hermano fue, eh, la, la última y la primera, ¿no? Que fue en Guadalupe Reyes. Era un personaje que salía literalmente en dos escenas y literalmente tenía tres diálogos, creo. Cuatro, a lo mucho. Entonces, sí es como, mmm, no, pues está bien, ¿no? Creo que lo que ayuda aquí es el trabajo de las personas que rodean a los hermanos Zurita. Efectivamente, si nosotros nos ponemos a ver los créditos que van pasando en lo que nos dice reproducir en 3, 2, 1... En esos segunditos podemos ver que el escritor no es ninguno de los Zurita. Es el señor Bukai que escribió para Club de Cuervos, precisamente. Y aquí es donde viene tal vez un poquito la magia, un poquito eh, eso que te hace reír, eso que te hace cagarte de risa. Hay episodios que sí, la verdad, están muy cagados. Hay otros que dices, no manches, ya que acabe este, este pex. Y yo creo que eh, también los actores que salen, los actores que rodean al protagonista Son los que levantan totalmente, totalmente esta, esta serie de 10 capítulos Te la echas en un día, si la quieres ver Si no la quieres ver, pues no te pierdes de nada Pero, pues ah, y si no tienes nada que hacer un fin de semana, la puedes ver te, te vas a reír un poquito, un mucho tal vez Depende del humor que te guste Y la verdad es que sí Totalmente cada capítulo Tiene una nueva circunstancia Que eso sí me agrada No es como de que te quedes y digas ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque Si no tienes tiempo y lo vas a ver En 3-4 días el siguiente capítulo Pues no pasa nada ¿No? Entonces Está muy chido, eso sí se agradece Que cada capítulo termina con esta Situación y es una historia totalmente nueva y al ser una historia totalmente nueva meten otros nuevos personajes, meten nuevas cositas por ahí. Entonces está, eso está muy agradable en la serie. Entonces si quieren verla, está, está cagadita. Si se la quieren descargar para verla a la hora de la comida, para eh, verla antes de dormir, está muy chido. si sí, les va a sacar dos que tres risas y yo creo que el problema va más a su final. No, no les voy a hacer spoiler, pero sí, al final sí está como de, Vamos a hacer algo que nunca ha pasado en una serie y menos de comedia, ja, ja, ja. Y ahí está el resultado. Sí está medio raro. Eso sí, acaba muy bien porque precisamente yo creo que estos güeyes sí pensaron en... Si les iban a dar otra temporada o no y... Yo creo que, que están viendo eso porque se acaba y exactamente como cada capítulo termina y no sabes qué va a pasar. No sabes realmente si va a seguir la temporada, si acabó en esta y solo fue una temporada está perfecto, no pasa nada. La historia no te deja como pensando, no te deja diciendo güey qué pedo, ¿qué, qué va a pasar. No, acaba así igual que acaba cada capítulo con una situación y no hay nada en la trama. Está chido, o sea, igual y lo estoy diciendo como muy de ¡Ay, qué asco! No, no pasa nada. Pero no, eso está chido, lo agradezco. Está está muy muy chido. Y por otro lado, yo creo que eh, también pues es, es una buena propuesta, yo creo que para Amazon Prime que, que no ha estado sacando tanto contenido mexicano. Está, está chido, sacaron el juego de las llaves, eh, suben muchas películas. Mexicanas, últimamente he estado viendo mucho Amazon Prime, eh, no es comercial ni nada, ojalá ya hagan algo conmigo Amazon, pero eh, no, no, es, no es comercial, pero me está latiendo más, me, está, me estoy yendo más por ese lado que, que por el tío Netflix, pero igual digo, todos tienen, tienen un poco de todo, estoy viendo Dark también, vamos a ver qué, qué pasa ahí en ese en esa cuestión pero creo que es de todo para todo público si te gusta reírte si quieres pasarte un rato muy agradable digo también, también puedes ver eh, las propuestas de comedia Netflix tiene propuestas de comedia muy buenas también apenas vi la rebelión de los godines uf es no estoy no es seguro si mis reyes contra godines ahora es está en mi top porque rebelión de los godines vino a chocar con ellos y está muy chida también Bueno, aquí acaba este, este asunto de la serie de los hermanos Zurita Que muy cagadamente me acabo de acordar Que, que intentaron hacer una película de, de ciencia ficción o de fantasía Era un tipo así como El Señor de los Anillos Se llamaba Ángel Caído, lo tengo muy presente a Cuando eran cinemas lumier o esta cosa Sacaron el tráiler estaba horrible eso se veía nefasto por ahí debe de andar el tráiler en YouTube estaba estaba de lasco y esa me parece muy chistoso porque digo eso lo podemos ver desde el tráiler hay eh, una parte bueno casi en toda la serie el protagonista está grabando una una película de ciencia ficción y eso estaba muy chistoso porque dije qué pedo estos güeyes será una referencia tal vez porque también el final de, de la grabación ahí es como de... Será una referencia al fracaso que tuvieron porque ni siquiera estrenaron esa porquería de película que, que parecía que iban a, a hacer. Aparte de lo cagado era que los veías en entrevistas y era de no, güey. Es que eh, queremos hacer una trilogía como a nivel del Señor de los Anillos porque... México puede dar eso. Estaba de moda las crónicas de Narnia y era de es que vamos a hacer la competencia. Y era como de, ¡güey, no, ma, neta. Entonces es, es muy cagado. Está, está muy cagada esa, esa cuestión. Me, me acordé de eso y, y quise compartirlo simplemente. Y la otra propuesta que, que vi fue en Netflix precisamente la de la búsqueda es Historia de un Crimen, que, a diferencia de Cómo Sobrevivir Soltero, eh, nos enseña que los actores de comedia y los actores de backdoor humor sí pueden actuar, no sí, sí lo hacen bien, porque en Cómo Sobrevivir Soltero salen varias personas que salen en, en esta serie de La Búsqueda y, y dices, no mames, qué pedo, ¿no? Entonces, sí estaba muy chido, porque en la búsqueda... Sí es sí es totalmente... Miren, los de Backdoor Humor sabemos hacer las cosas bien. Y sí, la verdad, sí la saben hacer bien. Me gustó bastante. Está entretenida. Los capítulos igual duran muy poco. Eh, la historia está en chinga. Digo, todos la sabemos. Si no saben de lo que estoy hablando... La serie nos habla del caso de la niapolet. Entonces... Muchos la critican, muchos le tiran piedra, ¿por qué? Porque la serie no toma las cosas tan en serio No es como que digan, ay no, lo de la niña, pobrecita Y sí, es algo que tiene que tomarse en serio, pero creo que fusionan a la perfección estas dos cuestiones El tema serio y el tema de comedia Al final de cuentas, para mí fue muy agradable, para mí eh, te saca dos, tres eh, chistes, dos, tres risas, está bien pero al final saben de lo que están hablando. Saben que están tratando con un tema serio. Te deja también a ti como de, ah, qué poca madre. Entonces, creo que, que los hubieron estabilizar muy bien. Y para mí las actuaciones estuvieron chidas, menos... Bueno, no sé, no sé qué, qué, qué decir. Ahí sí estoy como un poquito en contraste, porque al, al no saber si es drama o es comedia... Dices que, que, a ver, no sé, no sé por dónde criticar, no sé qué decir, no sé por dónde tirarle eh, shit a esta cosa Pero está muy chido, está muy chido, la verdad, si, si tampoco tienen, si, si no quieren irse igual y a la, a la comedia Pueden irse un poquito más al drama, comedia, y está, está chido De esta serie, pues, ¿qué les puedo decir? Es la historia de la niña Polet, que lamentablemente, porque aquí sí me pongo serio, lamentablemente falleció, lamentablemente hasta la fecha realmente nunca han dicho qué pasó nos sacamos de pedo y yo creo que, que está bien porque más que saber la verdad sabemos un poquito qué pasó y nos ponemos un poquito en contexto ¿por qué? porque nos vamos a una época y aquí también viene un gran acierto de esta serie una de las cosas que más me encantó de esta serie es que a pesar de que está hablando de una época que fue hace 10 años, te centra muy bien y te pone en contexto muy cañón. El diseño de producción, tanto eh, las réplicas de, de los lugares, tanto eh, de, de toda esta cuestión histórica este, bien eh, informada de, acerca del, del caso. Bueno, para mí estuvo bien informada. Tal vez algún mamadorcillo por ahí dirá, ay, no, güey. ¿Cómo crees? No dijeron la verdad, no dijeron ni la cuarta parte Para mí está bien informado, para mí está súper bien Entonces, eh, creo que por ahí tenemos también esta, esta cuestión De que te remonta muy bien a una época y te causa un poquito de nostalgia Y aquí es muy chistoso porque hace dos años, tres años Los ochentas para nosotros era... veíamos una película de los ochentas Veíamos algo de los ochentas y era de ¡Wow! Ya, ya tiene mucho que pasó, ni siquiera habíamos nacido ¡Ja! ¡Qué chido! ¡La mejor época! Y ahorita estamos viendo algo que pasó hace 10 años. Y que hace 10 años ya sacan un iPhone 4 o sacan un BlackBerry Curve y dices, güey, yo tenía uno de esos. O ponen una canción y dices, güey, no, esa la pasaban en el radio. Hasta las lonas que ponen de la niña, dices, güey, eh, yo pasabas por ahí o veías las noticias y ahí estaban las lonas, eran esas, ¿no? Entonces te remonta muy, muy chido a una época que fue hace poco relativamente pero que la brecha tecnológica, que la brecha cultural se abrió tanto que nos hace pensar que ya tiene mucho tiempo que pasó. Y eso también está muy chido. El vestuario, eh, toda esta, esta cuestión, te hace pensar que estás, que estás en el 2010. Entonces, eh, creo que eso fue lo que más me gustó. Está, está muy chido. Y pues véanla, véanla, véanla. Sin el afán de criticar, no es una obra que... Saque el contraste mexicano Que te digan Aquí también vemos a, a personas de varo Tener pedos de personas de varo Pero al ser muy real No caemos en lo mismo que Cómo sobrevivir soltero que es Ajá, sí, tienes varo y luego qué Porque esa es otra incongruencia Regresando a cómo sobrevivir soltero Es otra incongruencia que tiene Es como primero te dicen que son súper de varo y en el capítulo 5 te dice que ya no tienen varo. Entonces, ¿qué pedo? ¿Eran súper de varo? ¿O ya no tienen varo? ¿O qué pasó? ¿No? Entonces es como... Y dejan de hacer esos chistes. Esos chistes y ese esa entorno que se sentía de que eran super de varo. Es como de, mi hijo, ¿qué pedo? Entonces, ¿eres de varo? ¿No eres de varo? ¿O qué te pasa? Si eres de varo, pues por lo menos contrata a los extras. Porque también eso es malísimo. Se ve que si gastaron en... Irse a grabar al no sé dónde, locación, etc. Y los extras, ¿qué pedo, mijo? No manches, por lo menos hubieran hablado a los primos. O a, a ver quién quiere salir, banda, y ya, ¿no? O sea, también es como... Eh, en esa cuestión de producción si está un poquito malita. Si es como de, no manches, vénselo a alguien más y seguro hace un proyecto mejor. Pero bueno, se supone que lo pagaron estos güeyes. Entonces, cada quien hace... ...de su vida a un papalote... ...o con su no sé qué, un papalote... ...y regresando a lo de... ...a lo de la búsqueda... ...creo que es, es muy también... ...muy necesario verla así, por fuera... ...sin el afán de criticar... ...sin el afán de encontrar... ...el frijol en el arroz... ...no, no, no, no... ...porque ahí sí nos vamos a ir un poco decepcionados... ...no, no, no te da la verdad... Eh, ...pistas o no te da cosas... Eh, ...críticas a la sociedad... ...mucha gente dice... ...es que güey, están sacando... Eh, la verdad, güey, es que se están metiendo contra Televisa, güey, es que se están metiendo contra el gobierno No nos olvidemos de quién hace las producciones en México eh, La verdad, el ambiente creativo en nuestro país es un monopolio y todos se llevan con todos No es como que haya una competencia real, realmente no lo hay Y nos vamos, esto me hizo recordar cuando salió la dictadura perfecta. Que era de... Güey, es que las películas... Como tal, el señor Luis Estrada... Siempre ha tenido películas muy polémicas. Que poco a poco... Mmm, fueron cayendo un poco de mi gracia. Y al momento de ver... Esta película que trataba más o menos... De un caso similar. Porque era de... Es que... Es lo de la niña Polet. Y es cosa así, güey. O sea... Y acá... Es lo mismo. Te están diciendo... Solo que aquí te dicen... Es la niña Polet. Y en la dictadura perfecta... Te decían... Son las niñas no sé quién. Entonces, pero era más o menos lo mismo. La misma historia y con un fondo muy, muy parecido. Pero eh, lo que pasaba cuando salió esta película, te decían... Es que güey, está, está muy cañón porque critica al gobierno y critica Televisa. Y todos los actores que salían casualmente eran de Televisa. Entonces, es lo mismo aquí. Creo que sabemos muy bien quién gobierna, sabemos muy bien quién hace las cosas... Y es muy, muy chistoso porque es como que esta producción o esta eh, gran cadena de, de producciones mexicanas te dijera así, güey, cállate, toma. Ten, entretente y juega al conspirador y yo me río en tu cara, ¿no? Entonces yo lo veo muy, muy así. Eh, está También está muy interesante. Eh, este es un, es un podcast en el que hablamos... De, de cine y de series, etcétera, ¿no? De política, entonces voy a regresar a Dark. Nah, no, sé. no, vamos a, a regresar, a cerrar este tema, la verdad, eh, sí me, me gustó hablar de series, me, me causó este, este interés, porque para mí eh, una serie es una película extendida, es la, la percepción que yo tengo acerca de las series, es prácticamente lo mismo, es una narrativa es eh, un pedo visual que te va, al final de cuentas, te va a contar una historia con imágenes. Las dos tienen tomas muy buenas. Al, al principio sí se notaba lo que era para home video y lo que era para una sala de cine. Ahora ya las dos cosas tienen muchas, muchos puntos a su favor. Y para mí es eso. Es, es una forma de expresión. Es expresar con imágenes, expresar eh, con música, eh, contar una historia... Y, de hecho, punto para mi favor, tal vez, es que las series tienen un poquito más de tiempo para expresar eso. A veces se pasan de tiempo y dicen, no manches, un capítulo en el que me digas, no manches, se la pasó todo el capítulo con unos niños y estaban ahí perdidos y al final regresó a su casa y dices, ajá, ¿y qué pasó ahí? No, no me contaste nada realmente. Que también, ese tipo de capítulos tienen un porqué. Es como un descanso en la historia. Pero... Eso me voy a informar mejor y lo hablamos otro día, pero es, es, también tiene por qué. Y están haciendo una serie, los que las hacen bien, por un motivo y por la cuestión de contarnos una historia. Y al final de cuentas, por eso han sido un boom en los últimos tiempos. En esta cuarentena, seguimos en cuarentena, lamentablemente, al menos yo. Y en este tiempo ha sido un buen aliado estas plataformas. También este por ahí vamos a, a ver qué onda. Eh, ya, ya hablamos un poquito de Netflix, de Amazon Prime. Y me gustaría también que me recomendaran otro tipo de plataformas. Disney Plus no, porque todavía no llega aquí a nuestro bonito país de México City. No, menos no es México City, pero a Puebla City. <ríe> Entonces, eh, me gustaría también que, que, que dijeran. Hay unas, eh, de hecho, Amazon Prime creo que está... Ligado con Stars Play, entonces eh, estaría como también interesante el probar este tipo de, de plataformas que la verdad han sido un héroe para todos nosotros, al menos para, para mí y conocidos han sido un excelente héroe y un excelente aliado esta cuarentena y eh, la próxima semana vamos a estar yo creo que ya con un invitado yo sé que ya se cansaron de escucharme a mí solito entonces espero que ya tengamos algún invitado que nos hable de lo que quiera, porque no, no es para hablar de, de lo que yo quiera, es para que hable de lo que él quiera. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Cinéfilos de Chocolate.